0: Cédric, et bonjour à tous les auditeurs de Popcorn Impact Oui Tu portes un kimono, toi
1: Alors, attends, et j'en ai un aussi pour toi, parce que... Ah Enfile, je vais t'expliquer pendant que tu l'enfiles. Je à David Douillet hein. <rire> je, ouais, 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 je te souhaite ça en fait, on va aller très loin, je vais vous transporter dans un film assez euh, ancien et qui ah bon. est un film historique qui se passe du coup encore plus loin. Et il faudrait qu'on se confonde un peu, hein, parce que si on arrive avec nos jeans et nos, oui, euh, ça un peu, euh,
0: et nos baskets, euh,
1: voilà, donc il faut faut pas qu'on impacte. Ça se passe au Japon féodal à la fin du XVIe siècle
0: Pou, 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 je d'accord. Transporte allez, dans, dans moi, les
1: 7 samouraïs. Ouais. Je tape le visa d'exploitation Alors, sur la machine. Je me
0: tiens au meuble, j'ai peur. là Ça va voyager. Accroche-toi! Ah oh, oh, oh là là Oh
1: Oh, <rire> oh, <rire> oh ah wow, ah le Japon
0: féodal Mais attends, on est en noir et blanc, Cédric Eh oui, c'est vrai, ça, c'est bizarre Ben bah oui, qu'est-ce que c'est que ça, mais... Ah, ah. Re- regarde-moi ce beau village, là Mais allons parler à ces villageois, alors
1: <rire> Tiens, voilà, voilà Bonjour, monsieur Oula. Merde, c'est pas en vert
0: Ah, je comprends pas, je comprends Très embêtant Il nous montre du doigt, non J'ai l'impression, mais ce qu'il veut dire, ça, j'en sais rien Bon. bon, je vais commencer à parler du film. Je, okay je t'embrasse. Wow, 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 wow,
1: wow. Les 7 Samouraïs, sorti en France le 2 décembre 1955 de Akira Kurosawa avec Toshiro Mifune, Takashi Shimura, Kaiko Tuchima. Que du beau monde. Mais en vrai, oui. J'en doute pas. Synopsis, au Moyen-Âge, la tranquillité d'un petit village japonais est troublée par les attaques répétées d'une bande de pillards. 7 Samouraïs sans mètres accès de défendre les paysans impuissants tout un programme Tout un programme de 3h30 revenons sur Akira Kurosawa oui. qui est aujourd'hui reconnu comme étant l'un des plus grands réalisateurs japonais dans le monde, aux côtés de Ozu Mizoguchi et pourtant il ne se prédestinait pas à devenir réalisateur lui à la base il voulait devenir peintre, pourtant il baigne dans le cinéma dès son plus jeune âge et grâce à son frère Eigo qui travaille dans le milieu et lui fait découvrir des œuvres du monde entier il découvre alors du Chaplin, du Griffith ou encore du Murnau, des réalisateurs qui ont marqué leur temps euh, et le cinéma. Mais ce qui marque le plus Akira Kurosawa, ce sont des réalisateurs qu'il qui découvrira un peu plus tard, aussi grâce à son frère, et qui sont Jean Renoir et John Ford. Vous pouvez arrêter de me fixer comme ça, monsieur, s'il vous plaît oh Je oh, Je comprends pas, je comprends pas. Je,
0: je,
1: je comprends pas, je reprends. Akira est maintenant majeur et part vivre avec son frère dans un quartier
0: qui le marquera à vie. « Il se passait des choses affreuses. Un homme âgé qui violait sa petite fille, une femme dont les tentatives de suicide répétées chaque nuit faisaient un grand random dans l'immeuble.
1: » Voilà, ben c'est pas très joyeux, hein, ouais. il a déclaré ça, et c'est quelque chose qui le marque à vie, et cette brutalité de euh, chez l'homme euh, donc, restera ancrée et se verra euh, très souvent dans ses œuvres. Mais avant ça, c'est un autre drame qui va le secouer, le suicide de son frère Eigo. Le
0: cinéphile du coup
1: le Ouais. Ah, mais... Je disais qu'il travaille dans le cinéma. Euh, Eigo était un banshee. Un banshee, c'est un commentateur de films muets. Et ça, c'est ah, un ouais. métier très propre au Japon.
0: Oh mais c'est génial ça En fait.
1: <rire> J'aurais ça... trop aimé faire ça. <rire> oui, ça peut être pas mal. En le fait, benshi. ça consiste à rejouer à l'oral donc les scènes des films pour que les spectateurs qui sont notamment analphabètes puisse suivre l'intrigue. Attends, mais c'est génial, c'est un peu la langue des cinémas avec des mots. Sauf que voilà, le cinéma parlant est arrivé et a mis fin au muet, et ça, Ego n'a pas pu le supporter, et s'est suicidé. Euh, La perte de son frère marquera donc euh, aussi très profondément Kurosawa, qui perd par la même occasion son mentor, celui qui lui a tout appris. Deux années après ce tragique incident, il répond à une petite annonce d'un studio de cinéma qui deviendra plus tard la Toho. Donc, euh, un des grands studios euh, de cinéma japonais. D'accord. Et euh, voilà, il fait ça un peu comme pour poursuivre l'œuvre de son frère. Il devient alors assistant, réalisateur. Et très vite, il se révèle très talentueux,
0: comme le confirme celui qui a accueilli dans le studio. Kurosawa avait un talent naturel, hein, indéniable. Lorsque je l'ai initié aux techniques du montage, il a tout saisi d'emblée, hein. Quand je lui ai demandé d'écrire des scénarios, il était sensationnel et témoigne d'une inspiration spontanée. Je ne lui ai appris qu'à boire. Un boire, petit oui, pastis au saké, c'est, le... <rire>
1: c'est le sud, du Japon. C'est le sud du Japon. Petit à petit, il en arrive à réaliser son premier film, La Légende du Grand Judo, en 1943, Donc sur le créateur du judo. Ah. C'est un grand succès et on lui passe différentes commandes, dont, dont une suite à celui-là. Mmh. Et précisons que nous sommes en période de guerre et que toutes les productions sont très surveillées par les militaires et policiers L'État oui. a la main sur la production comme c'était le cas la semaine dernière non, dans...
0: Dans Exactement
1: Kurosawa se fait alors retoquer plusieurs de ses scénarios et il n'est pas libre d'exprimer ce qu'il veut avec ses films Mais bon, il doit quand même il doit travailler et il réalise les commandes qu'on lui a faites mais son talent fait qu'il gagne rapidement en notoriété il tourne son film suivant en 1945 à cheval entre la fin de la guerre et l'occupation américaine au Japon un film assez personnel Les hommes qui marchèrent sur la queue du tigre c'est le nom d'accord c'est son premier Jedi Genki ah,
0: et qui c'est quoi
1: un Jedi Genki alors un Jedi Genki est une œuvre qui est consacrée à l'histoire du Japon et qui traite principalement enfin le plus souvent des samouraïs n'est pas obligatoirement les samouraïs mais ça, c'est, c'est souvent ça. Problème, c'est un genre interdit sous l'occupation américaine, donc de entre 45 et 52, car les samouraïs étaient assimilés à des kamikazes et au nationalisme japonais. Ah Donc les américains ne voulaient pas de telles représentations, tu vois ouais. Et les hommes qui marchèrent sur la queue obtiendra donc son visa d'exploitation que des années plus tard en 52. Oh, une armure de samouraï que Je crois qu'il veut que tu la mettes.
0: Hein Oh, bah, 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 il sort un sabre ah ben, Je crois qu'il est pour toi, vas-y, prends-le. J'y comprends rien. Non, on est désolé, monsieur, mais, mais, mais on comprend rien. Désolé, désolé. <rire> ouais, moi, il se moque de moi. Quoi. Je
1: pense plutôt qu'il pense que tu te moques de lui. Mais bon, on n'arrivera à rien. Ouais. Je continue. Ensuite, il alterne avec des films plus contemporains. Et notamment l'ange ivre en 1948 où il peut enfin s'exprimer plus librement avec ce film et fait la rencontre surtout, ça c'est le plus important, de l'acteur Toshiro Mifune qu'il trouve
0: incroyable. Il tournoyait dans la pièce avec une frénésie incroyable. C'est aussi effrayant que de voir une bête sauvage blessée. Et entre eux c'est le début d'une très
1: belle collaboration puisqu'ils feront ensemble 16 films Oh ouais. Avant de s'arrêter euh, à cause d'un, d'un petit conflit, ils, ils s'embrouillent et pendant, euh, pendant près de 30 ans, ils ne se parleront plus.
0: Ah oui, d'accord, c'est l'amour fou ou alors euh, c'est euh, en, ouais, euh, silence, euh, coupage de pont. <rire> quoi.
1: Mais voilà, on est, on, est, on est encore loin, on est encore au tout début et l'ange ivre peut être considéré comme le premier chef dœuvre de Kurosawa et lui ouvre les portes du succès grâce à son thème très universel et contemporain qui interroge la foi d'un homme. Suite à ce succès, il veut de nouveau mettre en scène un Jedi Genki, malgré l'interdiction. Et ce film, c'est Rashomon. Oui,
0: ça me parle, ça, Rashomon.
1: Donc les producteurs n'aiment pas ce projet et le rejettent. Et ils pensent d'ailleurs qu'il ne pourra jamais être exporté. Mais pourtant, le film est sélectionné au Festival de Venise. Alors ça, Kurosawa n'était même pas au courant. Et il qui son film ah, et oui. participé à la, séle... était dans la... Dans la sélection officielle de la sélection. Là, de voilà. Et il obtient un lion d'or oh, avant oh. de gagner un Oscar un peu plus tard.
0: C'est quand même incroyable. C'est fou, hein.
1: Il faut dire que Rashomon est une œuvre culte qui a modernisé la réalisation et réinventé la narration, ce qui a fasciné et inspiré de nombreux réalisateurs à travers le monde, mais on y reviendra encore plus tard. Et pour l'anecdote, c'est le premier long-métrage de l'histoire dans lequel une caméra est pointée directement vers le soleil. Ça, c'était du oh, jamais Donc, il tente des choses. Et d'ailleurs, il a tenté de filmer avec plusieurs caméras. Ouais. Et c'est la première fois que ça s'est fait dans, les... la dans l'histoire. C'est une des premières fois. Mais on y revient... Ça aussi. Il enchaîne avec deux autres films, dont Vivre, qui connaît un succès international et obtient de nombreux prix, et les studios commencent à lui faire plus grande confiance, et il a maintenant la possibilité de réaliser son projet le plus ambitieux, les 7 samouraïs. Et il veut alors faire, rien que ça, le plus grand film japonais qui pourrait impacter le monde entier. Oh, ils sont les
0: films japonais ont tendance à être légers, un peu comme du thé vert sur du riz, mais je pense que nous méritons une nourriture plus fournie et des films plus denses. Il veut donc proposer du lourd,
1: un film de samouraï qui redéfinirait le genre, comme l'avait fait John Ford, un de ses modèles, avec le western. Il choisit alors de se focaliser sur une période qui le fascine, celle des provinces en guerre, euh, qui sont des guerres civiles, qui ont eu lieu entre 1490 et 1600. C'est une époque durant laquelle un individu pouvait choisir son destin et animer son existence en tant qu'homme libre. C'est pourquoi les samouraïs de son film sont des ronins, soit des samouraïs qui n'ont pas de maître. Attends,
0: attends, attends, attends c'est, c'est attends, là, il, a, il, a, il y a un autre samouraï qui s'approche. Il
1: dit quoi Mais j'en
0: sais rien, moi Et pourquoi il me donne un
1: bambou alors Je pense qu'il veut se battre contre toi et te tester pour savoir si t'es digne d'être un samouraï. Bah, me ben, battre,
0: moi, je suis pas un samouraï ah wow ah Bien joué Tu dis quoi, là bah, je sais pas, mais il a l'air content. C'est tout je suis un samouraï Peut-être bien. Oh 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 ça fera les 8 samouraïs.
1: <rire> Il cherche alors une idée de scénario et veut d'abord faire une histoire qui reviendrait sur la journée de la vie d'un samouraï qui se terminerait par un harakiri suite à un échec. Un harakiri, donc un suicide avec un poignard. Mais ça, c'est avant qu'il découvre une histoire qui parle de samouraïs qui défendent des agriculteurs. Alors pendant six semaines, lui et ses co-scénaristes écrivent l'histoire du film « Les six samouraïs
0: ». Ah, ils,
1: ils en ressortent, c'est peut-être toi. Ah merde. Ils en ressortent épuisés, mais ont mis au point un scénario de 500 pages pour quelques 284 séquences. Ah oui. Ça c'est beaucoup, et pour montrer à quel oui. point c'est beaucoup, Rashomon en comptait 57. Donc, d'accord euh, ils, ils se... sont
0: très productifs
1: 6 ouais. semaines 500 pages allez hop ah oui bah ils font que ça hein. c'est pour ça qu'ils étaient exténués seul bémol euh, une fois le script fini il trouve que 6 samouraïs ça peut être assez ennuyeux parce qu'en plus ils respectent ils sont assez droits etc c'est pas des gens fun et peut-être à suivre sur 3h30 ça peut être un peu long et donc il en faut un septième, un peu plus en décalage un peu moins droit et il confie directement ce rôle à son acteur fétiche Mifune ah ben tiens. en lui disant qu'il pourra improviser durant le tournage et on peut voir que Mifune ça donne un effet à cœur joie durant le film il, est, euh, il, il, il se fait plaisir Lato valide enfin le scénario et donne son feu vert, et le tournage peut commencer. Kurosawa le prévoit sur trois mois, ambitieux Et ne veut pas faire un tournage en studio, lui il veut poser ses caméras en montagne. Un village est d'ailleurs entièrement reconstitué pour les besoins du film, et c'est là que ça se complique un petit peu. Il faut dire que Kurosawa est perfectionniste, hein, il est très perfectionniste, et c'est d'ailleurs pour cela que son surnom est l'Empereur. Parce qu'il voilà, il faut, il faut écouter ce qu'il dit et il faut respecter et pour que ça se passe bien et que ce soit ce qu'il a en tête. Le tournage s'étend donc petit à petit et c'est le début de nombreuses
0: galères. Ouh, tu m'étonnes, ça se sent déjà, là, ça se sent les galères. Alors
1: déjà la Tau rappelle alors Kurosawa qui commence à dépasser le budget de tous les côtés. La principale raison, il tourne avec trois caméras et utilise donc énormément de pellicules. C'est banal aujourd'hui, mais l'utilisation de plusieurs caméras n'était pas du tout répandue à l'époque. Et il en serait même le créateur. Au conditionnel, il y en a sûrement qui l'ont fait, mais voilà, c'est officiellement lui qui a lancé ça. Et euh, c'est
0: Kurosawa qui l'explique le mieux. Pour la bataille sous la pluie, quand les bandits attaquent le village ou pour l'incendie du moulin, là où l'on ne peut refaire le décor, j'ai adopté le système de prise de vue avec trois caméras simultanées. Si j'avais filmé selon la méthode traditionnelle, en découpant plan par plan, je n'aurais eu aucune garantie que la même action puisse être reprise deux fois exactement de la même façon. Le résultat s'est montré satisfaisant pour les œuvres suivantes. J'ai continué à appliquer cette méthode. C'est satisfaisant, hein c'est jamais, euh, le oui. résultat s'est montré non, C'est l'empereur, pour... hein, tu c'est sais. C'est satisfaisant.
1: Et avoir plusieurs caméras lui permet aussi d'avoir un jeu
0: des acteurs plus naturel. Quand l'acteur sait où se trouve la caméra, automatiquement, sans en être conscient, il va se tourner d'un tiers ou de moitié dans sa direction. Mais même avec les meilleures raisons du
1: monde, ça coûte de l'argent et ça ne fait pas plaisir aux producteurs qui interrompent à plusieurs reprises le tournage. Parce que oui, c'est arrivé plusieurs fois, mais euh, Kurosawa arrive à chaque fois à les convaincre de reprendre le tournage parce qu'avec les scènes qu'ils ont, il est impossible de monter un film. En fait, il est malin parce qu'il gardait le tournage des scènes indispensables pour la fin du tournage.
0: Ah. Et
1: d'ailleurs, il avait une méthode très propre à lui, il montait les séquences durant le tournage, ah oui, ce qui attends, ne se faisait pas du tout à
0: l'époque. On avance sur son temps, parce que le multicam et le montage en direct, ça, c'est des techniques
1: d'aujourd'hui. Bah c'est ça, c'est ce qui fait euh, la force de, de Kurosawa et de ses films. Ah, il revient lui Oula, il est moins content que tout à l'heure. Il s'en va, non oh, Je crois qu'il veut sa revanche. Il sort son sabre okay. Mais pourquoi moi Mais J'en sais rien Ah non Attention Thibaut ah C'est toi <rire> qui a gagné. T'es un vrai samouraï, un vrai oui de vrai Il n'y pa, pa. a pas beaucoup de, de podcasteurs samouraïs. Ah non ben, Ça y est, on en a un Bon, on est encore un peu tranquille Mais euh, le seul responsable des des dépassements de coûts de production n'est pas juste Akira Kirozawa. Et non. La météo a
0: aussi fait des siennes. Il arrivait toujours quelque chose. Nous n'avions pas assez de chevaux, il pleuvait tout le temps. C'est exactement ce type de film qu'il était impossible de faire dans ce pays. (rire) Il est un peu énervé, mais en même temps, c'est lui qui veut filmer en extérieur. hein. Mais voilà, lui il a
1: sa vision très propre, il veut, il veut faire un tournage épique, un extérieur, parce qu'il veut proposer une autre dimension aux affrontements. Il voulait faire ce Hollywood n'arriverait jamais à produire, c'est vraiment un truc qu'il a dit et ainsi il voulait que la bataille finale se passe sous une bonne grosse pluie bien forte et comme la météo ne se contrôle pas il avait besoin d'une pluie artificielle alors lui il voulait 6 camions citernes pour faire ça pour faire un truc ouais. très impressionnant mais voilà son assistant en avait prévu que 3 lui il a dû se faire taper aïe, aïe, aïe. sur les doigts ah, et pour couronner le tout le lieu n'est pas très accessible Lato a bien essayé de poursuivre le tournage dans leur studio mais euh, hors de question pour Kurosawa de céder oh là là c'est un gouffre financier cette affaire Je ne peux pas dire Au final, Les 7 Samouraïs devient le film le plus cher de la Toho Qui était au bord de la faillite à cause de tous ses dépassements oh, Et ça a coûté un total de 100 millions de yens de l'époque Ce qui fait un demi-million de dollars de l'époque oh. En version 2021, ça ferait à peu près 5,4 millions de dollars Ce qui est pour l'époque euh, gigantesque Mais C'est énorme, 100 millions de yens <rire> Ça nous parle les yens ouais. Et le film qui dépassera ce coût oui. sortira en 1980, soit près de 30 ans plus tard.
0: Ah oui, d'accord, oui ça donne là, ça donne un vrai référentiel <rire> pour voilà. juger de 100 millions de yens
1: Et ce film, c'est Kagemusha, un autre film de Akira
0: Kurosawa. D'accord, Kagemusha, très bien, donc le spécialiste des blockbusters, hein, c'est le James Cameron japonais. Et Kagemusha, qui est produit par euh, Francis Ford Coppola et George Lucas.
1: Mais nous y revenons. Oh. Le film est enfin prêt Kurosawa tient son chef-d'oeuvre. Pourtant, sa version de quelques 3h30 ne restera qu'au Japon, malgré les succès qu'il connaît à l'international. Le reste du monde aura une version de 2h, qui ne garde que les scènes d'action. Il n'y a plus les, le côté humain, etc. Parce que les studios avaient peur que les spectateurs s'ennuient. Mais ça... Alors que sa réalisation reste très moderne encore aujourd'hui, le montage est assez dynamique. Mais bon... Ce n'est qu'au début des années 80 que la version intégrale sera visible
0: en France. <rire> Merde C'est le
1: village qui se fait attaquer Je vais me battre Je
0: sais pas si c'est une bonne idée Thibault. Mais si, donne-moi le temps de la pub et hop, moi j'y vais quoi. Allez, combat ouais japonais Allez, à le monde, à le tu est d'accord lui J'arrive vous aider euh, mais, J'arrive aussi Thibaut Sauvons ce village En direct de vos films préférés, retrouvez Podcorn Impact, tous les mercredis dans vos oreilles, sur le label Podcut. Finalement c'est
1: lui dans le Podcorn on est parce qu'ils sont ah, trop nombreux. Là, on est à l'abri. Oui. Euh, eux ils se battent, c'est ah, super. Oui, oui, mais nous, voilà, nous on va parler oui, de l'impact.
0: Ok oui, d'accord.
1: Thibaut, regarde
0: donc sur l'écran. Euh... Oui alors le, le Rotten Tomatoes Metteur, c'est un de critiques. Alors, pour les critiques presse, sur un total de 65 référencements de presse, on atteint le modeste score de 100% tomates certifiées fraîches. Ah oui. Alors là, on peut dire que c'est plutôt des notes très positives. Et pour les spectateurs, ah oui, là, oui, oui. sur un total de 91 000 spectateurs qui ont voté le film, c'est 97% de pop-corn bien ferme Ah oui, c'est un bien droit. C'est
1: un bon gros... Euh, ça, ça plaît hein. C'est un bon gros
0: pop-corn Alors il y a tout le monde qui est chaud patate, ouais.
1: sauf peut-être en France. Ah. Les spectateurs, ils aiment un peu moins. La presse, pareil, on a 4,6 le... sur Allociné et les spectateurs, c'est 1,8. Euh, sur 5, euh, euh, c'est attends, très c'est peu. Les gens, ils
0: l'ont jamais vu le film. Ils, ils Note ça. Après, après ouais. voilà,
1: ça reste euh, c'est très lent. C'est vrai que le noir et blanc Il y a des trucs qui peuvent aussi. Il y a des. Y a, c'est euh, la, la contemplation. C'est un chef d'œuvre. Ça peut. Euh, pour moi, c'est un, un chef, d'œuvre. chef d'œuvre. J'adore euh, ce film, mais je comprends que euh, on ne puisse pas l'aimer et euh, c'est normal. Et on a tous des goûts différents. Les voilà goûts, et les
0: couleurs. Et, et nous une petite pièce. Allez, c'est parti. Ah 400 000 entrées en France
1: pour les 7 euh, samouraïs. Il faut savoir que très peu de films étrangers passent les frontières à cette époque. Ouais. Et quand il y en a un qui sort, il est disponible dans assez peu de salles. Donc voilà, les 400 000 entrées, euh, finalement... Euh, c'est reste, énorme. C'est énorme, sur le, parce que ça reste un euh, public niche. C'est énorme, c'est, voilà. Voilà. Ouais. Mais euh, c'est peu, mais c'est beaucoup. Enfin, non, c'est beaucoup. Euh... C'est ouais. beaucoup
0: pour un truc peu. Et pourtant... C'est une grosse niche 400 000 personnes dans une si grosse niche Attends, euh, c'est pas évident, quoi Donc non, c'est un gros succès.
1: Et euh, donc et Les 7 Samouraïs connaît quand même un très gros succès et devient le premier véritable succès commercial d'un film japonais, en Occident. Et au vu de ce succès, il aura droit à de nombreuses ressorties les années suivantes. Il a acquis une solide notoriété et revient souvent dans les classements des meilleurs films de l'histoire. C'est vrai. Le vrai impact, c'est surtout l'influence que ce film et d'autres de la carrière de Kurosawa ont eu dans l'histoire du cinéma. Lui qui voulait devenir le cinéaste japonais le plus influent de sa génération a bien réussi son coup. Des cinéastes comme Sergio Leone, Sam Pekinpa, George Lucas, Steven Spielberg, Tarantino, Scorsese ou Coppola, euh, entre autres, il y en a plein plein d'autres qui en parlent très souvent, sont tous admiratifs de son travail. Clint Eastwood en dit
0: « Kurosawa a eu une grande influence sur ma vie ». Scorsese dit « Kurosawa, avec sa façon de raconter les histoires, a réuni à sa manière les deux hémisphères du monde ». Abbas Kiarostami, lui, s'intéresse déjà à l'être humain et à sa vie intérieure. Ou encore John Woo, chaque fois que je tourne un film, qu'il s'agisse d'un film d'action, d'une comédie ou d'un film de guerre, je regarde Les
1: Sept Samouraïs. Ils sont tellement admiratifs que leurs œuvres puisent beaucoup dans le cinéma de Kurosawa. Certains puisent même un peu trop, c'est notamment le cas de Sergio Leone qui oh. a révolutionné, lui, le western avec son western spaghetti. Mais finalement, il a commencé en prenant tout de Kurosawa. Ah, Ainsi, oui. pour son premier film, donc, une poignée de dollars, ce n'est rien de plus qu'un plagiat du garde du corps de Kurosawa. Ah oui. Donc ça serait plutôt un western sushi, finalement. <rire> C'est ça. Un procès a d'ailleurs eu lieu et a donné raison à la Toho et à Kurosawa. Résultat des courses, depuis 1964, 25% des recettes de pour une poignée de dollars remontent à Kurosawa et à la Toho, ah, bon. et maintenant aux descendants
0: de Kurosawa. C'est ouf, ça, je ne savais pas. On en apprend tous les jours avec Popcorn Impact.
1: Et ce qu'il s'est passé, c'est que les producteurs ont refusé de payer les 10 000 dollars pour avoir les droits. Attention, c'est cher. Et ils se sont sûrement dit que comme c'est un film japonais, personne ne remarquera rien. Mais, ouais. Mais pas de bol pour eux, Lato a vu le film et il n'était pas content du tout. Et pour une bille de dollars, hein, c'est connu. Hein. Et dix ans plus tard,
0: Sergio Leone a confessé avec peut-être un peu de mauvaise foi. J'ai vu un film de Kurosawa, c'était Yojimbo. Hein. On ne peut pas dire que c'était un chef-d'œuvre, hein. pourtant le thème me plaisait. Un homme arrive dans une ville où deux bandes rivales se font la guerre, il se place entre les deux camps pour démolir chaque gang. Yojimbo qui est le nom japonais de... du garde du corps. Ah Putain, mais bah c'est super bruyant dehors,
1: Cédric! Ouais, si s'il pouvait se battre en silence à l'extérieur là. Ensuite, passons à Star Wars, parce que Star Wars, oui. on le doit énormément à Kurosawa. Aussi Oh là là, mais il y a tout qui doit à Kurosawa. Sans Kurosawa, Star Wars aurait été très différent, peut-être inexistant. George Lucas c'est un effet euh, très inspiré du cinéma de Kurosawa, il lui dit lui-même. Les transitions en balayage qu'on, qu'on voit dans Star oui, Wars. absolument. C'est Kurosawa, ah. les Jedi eh bien, ça viendrait de Jedi Yankee
0: Ah Le retour du Jedi Yankee <rire> voilà.
1: Mais même si George Lucas a été émerveillé par les sept samouraïs qu'il considère comme son, son film préféré de Kurosawa, Star Wars reprend en fait énormément de la forteresse cachée qui est sortie euh, dans les années 60. Ainsi, au début du film, il y a deux paysans, un petit et un grand, qui sont perdus au milieu du désert. Hop, Ça oh. ressemble beaucoup à R2-D2 et ses trois PO. Il y a aussi C'est une vrai. princesse qui engage un mercenaire pour traverser un territoire ennemi, ah, mais oui. Le mercenaire, Solo, le Faucon, machin. Euh... Babyloneidy. <rire> oui aussi. Ou encore les casques des euh, samouraïs qui ont euh, grandement inspiré celui de Dark Vador. C'est vrai. Et ne parlons pas des duels au sabre, qui sont repris des films de samouraïs, ou des Jedi et Sith qui travaillent à deux, maître et élève. C'est typiquement un truc de samouraï. Lucas voulait même que Toshiro Mifune joue Obi-Wan dans Star Wars. Ah oui, Et je n'invente rien, euh, ce que j'ai dit là, George Lucas le revendique haut et fort. Ah
0: ouais, c'est fou!
1: Plus récemment, dans la saison 2 de Mandalorian, on a encore ressenti la grande influence de Kurosawa sur l'épisode avec la Jedi Asoka Tano. Dans la mise en scène, le combat avec le sabre, euh, c'est aussi euh, totalement inspiré des films de Kurosawa. Chez Pixar aussi, il a une influence énorme, notamment dans Mille et Une Patte, où la euh, fourmi Tilt doit monter une équipe de mercenaires, donc, c'est, donc des, <rire> cette équipe de 7, pour les aider face à de villes sauterelles. On ne va pas tous les faire, mais on ne peut pas ne pas parler du remake officiel des 7 Samouraïs. Les 7 mercenaires, avec de grosses stars telles Steve McQueen ou Charles Branson. C'est vrai qu'il y a eu ce film. Donc là, c'est vraiment un remake officiel, il n'y a pas de problème de droit, ils avaient négocié les droits, etc. C'est la même histoire, mais transposée au western et c'est marrant de voir Kurosawa qui s'inspirait de John Ford qui voulait finalement faire un western au temps des samouraïs et bah là ouais. c'est repris maintenant, c'est des westerns avec du truc de, de samouraï
0: et il a dû être trop heureux quoi, quand il remake son film finalement bah, il
1: était, c'est vrai, il était très heureux de, de voir son film adapté et du coup il a offert un sabre de cérémonie japonaise au réalisateur du film John Sturge c'était pour le remercier quoi, Merci, d'avoir fait oui, ça bah. bref on peut dire que Kurosawa est un cinéaste très influent de par sa modernité, sa façon de... De monter sa méthode de narration, il a lancé le, le multicaméra, mais pas que, il est aussi le premier à utiliser le ralenti dans les séquences d'action. Et tout ça, et eh bien c'est grâce à son frère qui a fait découvrir tout un tas de films cultes du monde entier qu'il a dévoré plusieurs fois avant de s'en inspirer pour créer ses œuvres et d'en inspirer d'autres à son tour et qui l'ont aidé ensuite. Ainsi, après les années 60, plusieurs studios japonais ont fait faillite, c'est un peu la crise et la galère. Kurosawa est au plus bas, et là, ses admirateurs sont venus en aide pour l'aider à financer ses projets. On pense, je l'ai dit tout à l'heure, à Georges Lucas et Coppola qui ont produit Kagemusha en 80, ou encore Spielberg qui a produit sa dernière œuvre Rêve en 90, et Spielberg qui est en train de bosser avec HBO pour produire une série adaptée de Rashomon.
0: Ah ouais ouais, oh là là, mais Bref, c'est formidable. La boucle. Et c'est à voir Kurosawa, donc euh, quelqu'un à voir à s'intéresser, auditeur de Popcorn Impact. Ah, oui, oui,
1: bah rien que pour, euh, pour son influence, c'est un voilà, c'est un impact euh, gigantesque et il était bon d'en parler. Alors, ils en sont où dehors là Oh là là, mais le combat est toujours en cours, Cédric. Oh putain, attention, je referme la porte. Vas-y, vas-y, referme, referme. Oh là.
0: Ouh on va frôler le pire. Bon, ben voilà, hein, Thibaut, Merci, euh, tout ce que je Cédric, dire. pour toutes ces informations, toute cette documentation sur Kurosawa.
1: Ben, merci, Thibaut, d'avoir été là, d'avoir... T'imagines, t'es devenu samouraï, mais je quelle suis classe. Je
0: samouraï d'un jour. Et nous, on se donne rendez-vous... La semaine prochaine. Pour un nouvel épisode... De...
1: Pocorne de...